0: Continuamos en círculo informativo y estamos precisamente en el tiempo, en el espacio de la entrevista que los miércoles, ya sabe usted, se la dedicamos a la Asociación Regiomontana de Psicoanálisis y su presidente... Es el doctor Junípero Méndez y aquí está con nosotros. Bienvenido, doctor.
1: Agradeciéndole mucho la oportunidad de estar en estos micrófonos.
0: Doctor, pues directo al tema o los temas, porque el tema que, que nos sugiere, que va a comentar, pues tiene ramificaciones, podríamos decir, o tiene mucha amplitud. La somatización.
1: Así es, es importante en muchos ámbitos. Es oportuno también por lo que está ocurriendo con el huracán que se abate sobre Houston o que se estuvo abatiendo con fuerza, y ahora ya menos según los escuchamos los titulares. Las personas que están enfrentando un, una situación de la vida o de la naturaleza que pone en peligro su vida de modo inmediato, de modo próximo. Sus cuerpos desarrollan una reacción de huida o enfrentamiento del peligro, que implica una activación de todos los sistemas de defensa, la musculatura, el tubo digestivo, el, el corazón, el ritmo de las pulsaciones, todo el metabolismo general para generar energía suficiente para resistir o huir, o en caso de otros peligros como ataques, eh, asaltos, etc., pues poder resistir físicamente o defenderse o atacar. Esta reacción excepcional para la vida cotidiana se llama reacción aguda de estrés y está determinada porque se liberan en el organismo sustancias como la adrenalina, la noradrenalina, y de manera muy especial el cortisol. Con este estado alterado la persona podría huir o resolver el peligro, o soportar hasta que sea rescatada, como en este caso. Eso es algo que la naturaleza ha provisto a los seres humanos para poder preservarse y escapar de los peligros de las de la naturaleza o de los individuos al, al vivir en una comunidad peligrosa eh, las personas que ya padecían un problema cardiovascular un problema circulatorio que estaban vulnerables a sufrir un accidente cerebrovascular o un infarto con la reacción aguda al estrés se predispone también las personas que ya de por sí tenían un problema digestivo, inflamatorio eh, les aparecen las úlceras de estrés agudo o la inflamación del colon o de estado agudo o de cualquier órgano de los que se llaman visceras huecas sus mucosas dejan de recibir eh, la irrigación suficiente porque se va a las áreas de los músculos para la defensa para la carrera, la locomoción para huir y entonces eh, sufren las úlceras de estrés entonces, en los siguientes días después de esta emergencia Va a haber un aumento de las enfermedades de este tipo, secundarias al estrés agudo. También muchos casos que, que estaban propensos a accidentes cerebrovasculares se van a desarrollar ya en pleno. Esa es la, la reacción aguda al estrés, que como su nombre lo indica, pasa el evento traumático, quedan las consecuencias agudas, se resuelven y adelante la vida. Esto no tendría más importancia que estar al pendiente que después de un susto fuerte, una situación estresante, se deba de recibir una evaluación médica para ver cómo quedó el organismo después de esa sacudida, cosa que habitualmente no se hace y que este es un espacio para hacer esa recomendación.
0: Este sería el primer punto, reacción aguda de estrés. La, la somatización sería ese... Sentir que, que, que está enfermo o enfermarse, pero como usted dice, pasa un tiempo, pasan las condiciones que lo crearon y se resuelve. Así es. En las personas que tenían una
1: predisposición, una vulnerabilidad ya para esa complicación física real, eso no es somatización, sino es una consecuencia del estrés agudo. La somatización se refiere a un problema más complejo, que es la consecuencia del estrés crónico, ¿Ah? el estrés de la vida, que a veces se confunde con la preocupación por situaciones de la vida que son difíciles de resolver. La palabra estrés proviene de la metalurgia y es la la fatiga que sufren los metales después de que han estado sometidos a una presión que supera su resistencia, que supera la fuerza de cohesión de sus moléculas. Quiere decir, el estado de un cuerpo cuando se enfrenta a unos problemas, escúchese bien, para los cuales se supone que no está preparado. Es la evaluación de un problema o peligro cuando la persona sospecha que sobrepasa su capacidad. Solamente en ese caso se considera estrés, no cualquier problema de la vida. Cuando una persona evalúa una deuda o evalúa una dificultad familiar o evalúa la dificultad que le ofrece un nuevo trabajo y en su mente sospecha, calcula, supone que como quiera la hace, que como quiera puede salir adelante, que como quiera lo puede resolver. Eso no le va a dar estrés, le va a dar fatiga, cansancio, desgaste físico normal para lo que el cuerpo está diseñado para recuperarse a sí mismo. Solo el pensamiento crónico de que aquella situación no se va a resolver nunca y que por lo tanto va a terminar renunciando, va a terminar derrotándose, el problema lo va a terminar aplastando. Esa es la esencia del estrés, calcular que el obstáculo es superior a las fuerzas. Eso es lo que va a dar en el cuerpo una reacción de estrés crónico. El estrés crónico, cuando todavía está en sus primeras etapas, da síntomas emocionales, es decir, sobre preocupación, insomnio, sensación continua de tensión, irritabilidad, malestares musculares, contracturas, lo que normalmente as asumimos como estrés. La persona se estira, busca masajes, busca alguna forma de relajación para disminuir esos malestares de andar con la postura tensa todo el día, como si el cuerpo estuviera siempre preparado para recibir una... Agresión. La agresión que está recibiendo es un medio ambiente insatisfactorio al <risas> que se le siente como peligroso y que se deja inclusive de percibir. Parece que la persona se, se adaptó. Este es el estrés crónico y sus manifestaciones clínicas. Pero ahora avancemos un poco más de una situación que se asume como peligrosa o perjudicial o desfavorable, o desafortunada, aquí ya nos extendimos más. Trabajo poco motivante, una situación familiar desdichada una situación de incompatibilidad, mal entendimiento crónico de pareja, o de mal entendimiento con los jefes o con el jefe o compañeros de trabajo. Un ambiente hostil, criticón, intrigoso, incómodo. El ambiente típico de las instituciones, en donde conviven más de 10 personas en un mismo espacio reducido, no decimos que es un peligro inminente para la vida. Decimos que es un peligro inminente y crónico, de baja intensidad, pero de alto impacto por el tiempo, para la estabilidad emocional. El cuerpo lo asume, de todos modos, como una amenaza, una amenaza para la integridad. Aunque la persona sepa que no se va a morir de eso, el cuerpo tiene las mismas reacciones que men mencioné frente al huracán, pero de una intensidad menor, pero extendidas en el tiempo. El aumento de cortisol va a determinar que esas personas que viven en condiciones de incomodidad laboral o familiar desarrollen altos niveles de glucosa y colesterol, es decir, el síndrome metabólico. Y esto efectivamente aumenta su riesgo, su morbilidad, su riesgo de padecer las enfermedades cardiovasculares y de accidentes cerebrovasculares. Esta es la condición física concreta. Y que de tomársele seriedad habría de en la ley reflejarse como medidas sanitarias para el trabajo, medidas de psicohigiene no solo medidas higiénicas en el sentido biológico de bacterias e infecciones sino de higiene en cuanto al tamaño de los espacios donde deben de convivir los tiempos de descanso y hablaremos luego de la ley de salud mental al punto que voy que es el centro ya de lo cual nos dispondremos a las preguntas que, que haya lugar que un estado así en el cual vive una gran cantidad de la población de las ciudades un ambiente de convivencia de este tipo da lugar a la reacción de estrés crónico y antes de que se presenten las enfermedades y sus complicaciones, da lugar a lo que se llaman quejas somáticas. La palabra somático quiere decir corporal. Soma quiere decir cuerpo. Quejas somáticas, o sea, quejas corporales o somatizaciones. Y
0: ustedes como asociación y como profesionales de la... Psiquiatría y la psicoterapia eh, han sido llamados a opinar y, y a considerar lo que lo es que de la, la ley.
1: ¿no? De la Asociación de Psiquiatría del Noreste, de la que soy el presidente, sí tenemos ya en nuestro poder el proyecto de ley y sí hemos hecho ya muchas anotaciones de, de errores que a nuestro juicio tienen, uh -huh. ya, los, ya los consignamos. De entrar en el proceso
0: de discusión, ¿no? no de votación, de discusión,
1: de discusión.
0: El problema es que entre los que hacen las leyes hay asesores, indudablemente, pero si a la hora del debate ninguno es médico, parece de los que están como diputados no habría problemas.
1: Sí, hay un, un médico, encargado de, ¿Sí? de la comisión, pero es un médico no, no es psiquiatra, ¿eh? sí se requiere tener la... El conocimiento y la experiencia de la especialidad para poder opinar con más utilidad, cordura.
0: Pues muy bien, aquí estaremos marcando el punto. Muchas gracias, qué amable, y que por explicarnos eso. todos estos asuntos, sobre todo la opinión esta relacionada con el, el, el huracán y sus consecuencias.